0: Dzień dobry, witam się z Wami Toja Media. W od kolejnym odcinku podcastu e, będą rozmawiać z Wami
1: Rafał Kujawa Stoja Toja Rafi
0: i Damian Mielcarek Stoja Toja Damiano. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat strategii oraz taktyk, które pozwolą Ci zbudować Twój profil, które pozwolą jakościowo e, budować profil oparty na bardzo dobrych followersach.
1: W skrócie, jak zdobywać followers? Najlepsze taktyki, ale one i okay. tak u Ciebie nie zadziałają. Ale to dowiesz się, dlaczego później.
0: ponieważ dowiesz się tak naprawdę, dlaczego one nie zadziałają u Ciebie. A jeśli chcesz się dowiedzieć szybciej, to stanie się taka magia. Jeśli teraz wrzucisz screen z podcasta, że nas słuchasz, to o wiele szybciej dowiesz się, dlaczego to u Ciebie nie zadziała. Także proszę, wrzucajcie, że słuchacie naszego podcastu.
1: Na stories.
0: Dokładnie. Na stories z oznaczeniem mnie i to ja Rafi. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Także Rafał, zaczynaj. Od jakich taktyk zaczynamy?
1: To jest najtrudniejsze zaczynać. Zawsze dlatego
0: dlatego wstyd- ja zrobiłem... Wstydzę
1: ten. się zawsze zaczynać. No to najlepsze taktyki. Dzisiaj powiemy sobie o kilku taktykach. Oczywiście nie wszystkich, bo tych taktyk jest mnóstwo. Powiemy sobie o taktykach, które umożliwiają szybsze zdobywanie followersów. Oczywiście mówimy tu o jakościowych followersach, więc nie będzie taktyk na zasadzie follow-unfollow, czy tam kup sobie bota czy nie wiem, co tam jeszcze jest grupki wsparcia. Tego nie będzie. Nie mam nic przeciwko, jak ktoś chce, to niech sobie używa. Natomiast my będziemy się skupiali na tych followersach, którzy później mogą zostać przekształceni w klientów. W związku z tym te strategie i te taktyki muszą być całkiem inne. I zacznijmy od tego po kolei. Profilowe. Po co nam dobre profilowe? Dobra, ja zacząłem. Damian, to teraz powiedz, dlaczego ważne jest zdjęcie profilowe? Gdzie my je widzimy w takim razie? Jakie ono ma znaczenie, skoro co tylko profilowe, to jest jedno małe zdjęcie, małe, małe, małe.
0: Okej. Okay. No więc od profilowego nie zaczyna się zdania no więc od profilowego wszystko się zaczyna a to ja media można A no to okej okay, wszystko gra A więc a więc w takim razie no więc a więc zatem natomiast e, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe już tak na poważnie chodzi nam o to żeby ono było zrobione profesjonalnie i żeby ono było pewnym twoim wyróżnikiem żeby było kontrastowe i teraz dlaczego ono jest ważne bo jak ono wygląda to już nieraz mówiliśmy też jak powinno wyglądać e, ale chodzi przede wszystkim o to że zobaczcie zdjęcie profilowe To jest to, co wyświetla się chociażby w momencie, kiedy Ty dodajesz komentarz na jakimś profilu, gdziekolwiek, to jest pierwsze miejsce. Również zdjęcie profilowe pojawia się, kiedy ktoś zaczyna wyszukiwać jakiegoś słowa kluczowego powiedzmy w wyszukiwarce Instagrama oraz zdjęcie profilowe też się pojawia, pewnie to zauważyliście. Jak zaczynacie obserwować nową osobę, to wyskakują Wam proponowane osoby do obserwowania. Tam również jest Wasze zdjęcie profilowe. Teraz dlaczego ono jest ważne? Ponieważ na przykładzie, kiedy dodajesz sobie komentarze. Dzieje się coś takiego, że dodajesz dość ciekawy komentarz i wszystkie osoby, które wchodzą również dodawać te komentarze, no gdzieś tam wiadomo, skanują najpierw to, co się dzieje w tej sekcji komentarzy. No i co się stanie, kiedy właśnie Ty będziesz miał zdjęcie, które jest wyróżniające się, dobrze skontrastowane, dobrej jakości, gdzie widać Twoją twarz, uśmiechniętą twarz, to zdjęcie od razu przyciąga uwagę. Czyli działa jak taki swoisty to się w SEO nazywa magnes, ok, to jest magnes, czyli z polskiego na nasze, a w SEO to jest tak zwany backlink, czyli masz możliwość kliknięcia, te osoby mają możliwość kliknięcia w twój profil na podstawie tego, jakie masz profilowe i od tego momentu zaczyna się cała magia, no bo nie zdobędziesz followersa, jeśli on nie wejdzie na twój profil.
1: Dokładnie, a zazwyczaj Ludzie nie trafiają bezpośrednio na nasz profil, bo żeby tak było, to musieliby bezpośrednio kliknąć w link, który prowadzi do naszego profilu. Tylko ludzie trafiają poprzez udostępnienia, poprzez hashtagi, poprzez no jakieś nasze zdjęcia czy posty, które wrzucamy i to nie jest od razu nasz profil, tylko to jest najpierw nasz post i dopiero tak. później... oni wchodzą na nasz profil. Jeszcze odniosę się do tego, bo powiedziałeś, że to musi być profesjonalne. Profesjonalne nie na takiej zasadzie, że musisz iść do fotografa, bo to może być selfie, tylko profesjonalne to na zasadzie wydaje mi się, że to miałeś na myśli wyróżniające się, jakie to proste i banalne. Dobre jakościowo, po prostu dobre jakościowo, nierozmazane, ja już będę mówił tak totalnie po polskiemu, nierozmazane, wyraźne twarz, Oczy, jeżeli masz ciemne okulary, to lepiej, bez ciemnych okularów, no, najazd po prostu na nasz uśmiech. To są zdjęcia, które najlepiej działają. I jeżeli nie wiesz, czy nie wierzysz jeszcze, czy zdjęcie profilowe ma znaczenie, możesz wejść na mojego posta 5000 w 5 miesięcy i tam w komentarzach ludzie odpowiadają, w jaki sposób trafili właśnie na mój profil pierwszy raz. Bardzo dużo jest komentarzy, które mówią o tym właśnie, że poprzez komentarz, który ja zostawiłem u kogoś i moje zdjęcie profilowe po prostu się wyróżniło, dlatego do mnie przekliknęli. Ale teraz przechodząc dalej, jeżeli mamy już dobre zdjęcie profilowe, musimy mieć jeszcze coś więcej, żeby ta osoba u nas zostawiła, obserwuj. Nie chciałbym przechodzić od razu do bio, bo bio gdzieś tam bym traktował na drugim, trzecim miejscu, natomiast jeżeli już przyciągnęliśmy osobę na nasz profil, kolejną rzeczą jest nasz fit. Jak taki fit według Ciebie, Damian, powinien wyglądać, później ja powiem swoją wersję, no bo od razu powiem, to co my mówimy, to nie, jest, to nie są złote rady, które, że to co powiemy, to nie jest tak, że tylko to będzie działać, nie, rozwiązań jest wiele, my mówimy, na podstawie naszych doświadczeń. Więc fit, jak według Ciebie powinien wyglądać fit Okej,
0: okay, ja zaraz o tym odpowiem, o, odpowiem, na to pytanie, ale zastanawiam się, czy może tylko jeszcze dwa zdania nie powiemy o tym, bo bardzo często to pytanie nam ludzie zadają. E, czy właśnie w zdjęciu profilowym musi być moja twarz, czy na przykład nie logo mojej firmy? Mhm. I co Ty o tym myślisz?
1: Rozmawiałem o tym y, na live z Bion, y, live pod tytułem branding na Instagramie, to jest i tam rozmawialiśmy o takim elemencie brandingu jak humanizacja. Jeżeli prowadzisz profil markowy, gdzie powiedzmy markowy firmy, gdzie nie ma jednej twarzy, że jesteś albo jesteś właścicielem dużej firmy i nie chcesz być twarzą powiedzmy tej firmy, bo nie jesteś osobą medialną choćby, no to jak najbardziej może być logo, natomiast jest to element, który utrudnia później komunikację, z widzami na takiej zasadzie, że widzami obserwującymi na takiej zasadzie, że oni nie wiedzą do końca w jaki sposób mogą się do Ciebie zwracać, ale kiedy masz już to logo OK w tym profilowym, ono może być, jest to OK rzecz, która może w pewien sposób trochę utrudnić nam to, że ludzie przechodzą na nasz profil, natomiast tu jest ten element humanizacji, o którym mówiłem, czyli jeżeli mamy logo, trzeci raz się powtarzam, to używajmy czegoś takiego, że na stories po prostu pokazujemy naszą twarz, twarz naszych, nie wiem, pracowników, cokolwiek, pokazujmy ten element ludzki, że za tym profilem stoją ludzie, a nie maszyny, roboty i to są rzucane posty na automacie i żaden człowiek za tym nie stoi, ponieważ ludzie chcą i potrzebują wiedzieć z kim oni mają się komunikować, kiedy piszą powiedzmy choćby wiadomość prywatną, choćby komentarz, to chcą wiedzieć w jaki sposób się zwracać do danej marki. W związku z tym, jeśli mamy logo, to jak najczęściej pokazujemy się też, znaczy niezależnie, czy mamy logo, po prostu na stories zawsze uważam akurat, że powinniśmy pokazywać swoją twarz.
0: Dokładnie. Tutaj dochodzi jeszcze taka jedna rzecz. Wczoraj rozmawiałem z, z pewną dziewczyną i właśnie ona prowadzi swoje studio z manikirem, z paznokciami i tam był taki case, że ona teraz zdecydowanie bardziej chce się zająć, budowaniem swojej marki osobistej, szkoląc dziewczyny inne. A ten salon jest po prostu elementem, w którym ona będzie tak jakby mniej wykonywała usług, zdecydowanie więcej szkoleń i jak to rozwiązać, żeby Również ten salon miał właśnie ten pewien element humanizacji, no bo na tą chwilę ma tylko tam po prostu logo. No i doszliśmy do takiego wniosku, że właśnie to, co Ty powiedziałeś i najlepszym przykładem jest tego Xcom, żeby właśnie przedstawić pewnych pracowników, żeby to oni również budowali jakieś zaufanie tych swoich przyszłych klientek i pomimo tego, że jest logo w zdjęciu profilowym, to jest jeszcze dodatkowa wartość dla tych dziewczyn, które u niej pracują, że jeszcze bardziej utożsamiają się z jej marką.
1: Zgadza się. I Jeżeli jest to od razu dodam kolejną rzecz, która mi się nasunęła do głowy. Jeżeli jest to firma powiedzmy jednoosobowa, która dopiero startuje, to uważam, że znacznie lepiej jest zacząć od profilowego z twarzą. To logo sobie później dodać ewentualnie, jeżeli ta firma rzeczywiście będzie się rozrastać, ale najpierw ludzie jednak chętniej klikają w te miniatury, gdzie widzą zwykły ludzki uśmiech. I to tak. jest rzecz, która ułatwia ten pierwszy kontakt. No i przechodząc do tego fida. jak ten feed, z czego on powinien się składać?
0: Okej, okay. jeśli chodzi o feed, no jak wiecie, jak wchodzimy na czyjś profil, no to wyskakuje nam pierwsze co, powiedzmy to pierwsze, oczywiście na całym ekranie tego nie widzimy, ale powiedzmy pierwsze te dziewięć e, najświeższych postów. No i teraz, e, co się wtedy dzieje? Tak naprawdę... My nie mamy, jesteśmy z reguły osobami, które skanują to, co się dzieje, w ogóle skanujemy teksty, różne inne rzeczy. Jeśli zobaczymy, że coś nam po prostu gra na tym feedzie, że to wszystko ma pewną spójność, to w tym momencie, zresztą widzicie tutaj najlepszy przykład Rafała, w tym momencie jesteście w stanie już zadecydować, czy w ogóle chcecie chociażby przeczytać nagłówki. Więc jeśli chodzi o wygląd fida, tak zaczynając od początku, on powinien być ułożony w pewien schemat. Tam powinno być coś, co się powtarza. W designie to jest ta zasada gestalt, czyli zasada podobieństw. Różne są sposoby na to, jak układać sobie ten cały szablon tego feedu, bo to nie musi być tak jak na przykład u Rafała w trzech kolumnach z różnymi kolorami. To może być zrobiona jakaś szachownica. To może być porobione kontentowo, czyli wideo, karuzela, post. W każdym razie chodzi wyłącznie o to, żeby to wszystko miało pewną spójną całość, Harmonie, pow... jakiś rytm powtarzalny. to jest to słowo. Harmonię i pewien, pewien rytm, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie podjąć kolejną decyzję, czy w ogóle chcemy przeczytać to, co jest w nagłówkach. I to jest kolejna rzecz, że planując feed też trzeba zaplanować, jak mają wyglądać nagłówki, bo zwróćcie uwagę, że kiedy dodajecie zwykły post i on się gdzieś tam wyświetla ludziom na feedzie, no to ten nagłówek, nawet jeśli jest mniejszą czcionką napisany, jest czytelny. Ale co się dzieje w momencie, kiedy sam post Znika i jest tylko w postaci tego małego kwadratu. No wtedy też to trzeba zaplanować, żeby ten nagłówek był czytyl, czytelny już z poziomu FIDA, a nie tylko z poziomu posta. I Więc bardzo hard...
1: często ludzie o tym zapominają, lub tak. nawet jeżeli dają dużą czcionkę, to dają na przykład czcionkę tą ręcznie pisaną, i to też nie tak. jest dobre rozwiązanie.
0: I zobaczcie, jak to wszystko Wam się wtedy zleje w taki mały kwadracik. No to znowu, pomimo tego, że pięknie to wygląda graficznie, super to wszystko jest ułożone, nawet macie takie layouty, co się przewijają, na przykład jak można zobaczyć u Joasi Przybylskiej i to wszystko wygląda przecudownie, przepięknie i tutaj może być ten efekt designu super zaspokojony, a dodacie sobie jakąś czcionkę pisaną, która jest niesamowicie mała, nie widać tego, więc od razu pozbawiacie się tej możliwości, żeby osoba Was poznała poprzez to, co piszecie, więc na to też trzeba moim zdaniem zwracać uwagę.
1: I teraz kolejną rzeczą jest to, że był taki moment, znaczy ten moment chyba nadal trwa, Pani Sukienka nie zgadza się ogólnie z tym, że trzeba mieć zachowaną jakąś strukturę fida. I ja przyznaję rację Pani Sukience, jak najbardziej, nie trzeba mieć, natomiast jeżeli masz, to znacznie to przyspiesza budowę jednak tej tej bazy followersów, więc tak samo nie trzeba postować codziennie, możesz postować raz w tygodniu, a nawet raz na miesiąc, też będziesz zdobywał followersów tylko, że to znacznie wydłuża to wszystko w czasie, tak? No bo ktoś musi konkretnie trafić na danego posta, który ujmie jego serce, że tak powiem, żeby miał ochotę przeglądać naszego fida, nawet jeżeli on jest, delikatnie mówiąc, napaćkany, no to jednak to utrudnia. Kiedy ten fit ma harmonię, kiedy widać, co się na nim znajduje, kiedy wiadomo od razu, czego dotyczy nasz profil, jakiego tematu, no to jednak ta osoba chętniej kliknie ten przycisk obserwuj. I kolejnym takim elementem, aby osoba kliknęła przycisk obserwuj, są wyróżnione relacje. I tutaj oczywiście, jak to się mówi, szef bez butów wchodzi to i ty, i ja. No coś tam mam w tych wyróżnionych relacjach. Nie pamiętam, jak u Ciebie to wygląda, czy w tych wyróżnionych relacjach już uzupełniłeś się sobie. Na razie one
0: dobrze wyglądają.
1: No to tak jak u mnie. No. I Wiem, że ludzie na nie zwracają uwagę, bo pytają mnie, pytają jak zrobić na przykład te ikonki z wyróżnionych Dokładnie, Tak. Natomiast nie są one w pełni uzupełnione. Na pewno opinie tam mam uzupełnione, ale... Teraz to nie jest ważne. Co jest ważne ogólnie, jeżeli chodzi o te wyróżnione relacje, co tam powinno się znajdować? Powiedzmy trzy takie najważniejsze elementy dla każdej branży do zastosowania.
0: No to dobra, to ja zacznę od łatwizny i zrobimy sobie tak, że ja powiem jedno, ty powiesz dwa. Eee, więc oczywiście i uargumentujemy dlaczego. Eee, więc właśnie te opinie, o których Rafał wspomniał, jedne z najważniejszych relacji. Od od łatwizny. Bo
1: ja już to powiedziałem, eee. to, że nie powinno liczyć.
0: Nie, ale, dobra, ale powiem dobra. dlaczego no. ale powiem dlaczego opinie, moi drodzy, moi kochani są potrzebne z tego względu, że jeśli robicie Instagram profesjonalnie, poważnie, chcecie go zmonetyzować no to dajcie jakiś um, social coś, proof, co po dowód prostu, społeczny tak, social proof, społeczny dowód na to, że wy robicie po prostu dobrą robotę oczywiście możliwości zbierania opinii też jest bardzo dużo bo czasami ludzie się zastanawiają o może trochę rozwinie temat, ludzie się mhm. zastanawiają no bo ja nie mam opinii jeszcze, bo ja nie bo wiem, ja jeszcze to nic zebra. nie sprzedaję, nic, tak? Albo ja nic, o właśnie, ja nic nie sprzedaję, więc z czego ja mam brać opinię? No a zobaczcie, jakie to jest bardzo proste. W momencie, kiedy my z Rafałem zaczęliśmy tworzyć chociażby nasze Instagramy, my do tej pory nic nie sprzedajemy Poliekot, bo to wszystko wychodzi automatycznie, że to wy szukacie, kiedy Sam można się coś od nas kupić. Tak. Ale co my robiliśmy? W momencie, kiedy dostajecie jakąkolwiek wiadomość od osoby, czy nawet komentarz, dziękuję, pomogło mi to, wdrożę to, cokolwiek, cokolwiek, no to widzicie, że ta osoba już Wam w pewien sposób jest wdzięczna. Więc wystarczy napisać, odezwać się do tej osoby, podziękować za komentarz i zapytać, czy ta osoba mogłaby po prostu napisać dosłownie dwa zdania, żaden elaborat, tylko dosłownie dwa zdania na temat tego, co sądzi o o Twoim profilu, czy o tym, co w czym jej pomogłaś, bo w tym momencie ta osoba nie musi się zastanawiać, że cholera, ona mnie poprosiła o opinię, więc ja muszę napisać książkę. Nie, to jest zupełnie naturalne i napisze Ci, spodobała mi się bardzo, spodobał mi się post Oli na temat tego, jakie mam czcionki dobrać do swojego profilu, skorzystałam, dziękuję, super prowadzi profil. To jest już opinia, którą inni nie zauważą, bo ona została wysłana do Ciebie, ale jeśli wyrzucisz to na właśnie zakładkę w wyróżnionych relacjach w opiniach, to ludzie myślą, okej, okay, ta dziewczyna czy ten chłopak, on już pomaga swoim osobom. Wcale nie musisz nic sprzedawać.
1: I to jest, wykorzystaj do tego po prostu prośbę 45 sekund. Jeżeli ktoś hmm. napisał Ci komentarz, podziękuj mu za ten komentarz w wiadomości prywatnej i zapytaj, czy ma 45 sekund, żeby napisać dosłownie dwa zdania na temat tego, dlaczego na przykład Ciebie obserwuje na Instagramie. Dosłownie tyle wystarczy. I teraz kolejną taką zakładką jest na przykład zakładka o mnie, której ja nie mam uzupełnionej. Zakładka o mnie to jest takie uzupełnienie na przykład bio, czyli bio mamy 150 znaków, do którego zaraz przejdziemy, jeśli chodzi o samo bio. Natomiast zakładka o mnie to może być element, który poszerzy wiedzę na temat tego kim Ty dokładnie jesteś, wiedzę Twojego odbiorcy. Bo często w bio wpisujemy niepotrzebne informacje takie jak prowadzę konsultacje, prowadzę szkolenia, jest byłym prelegentem gdzieś tam na czymś. Tak, to, jest, to są rzeczy, które nie interesują ludzi. Okej, okay, to może podnieść Twój autorytet, ale to się nie nadaje do bio. To są elementy, które możesz sobie wrzucić w wyróżnionych relacjach i dzięki temu ta osoba może Cię bardziej poznać. I jak Ta zakładka o mnie powinna wyglądać. Najlepiej by było, gdybyś te 30-45 sekund zwyczajnie o sobie sobie opowiedziała. Jeżeli nie czujesz się z tym dobrze, to chociaż napisz takie podstawowe informacje o Tobie, kim jesteś, czym się zajmujesz i co robisz na Instagramie. I kolejną taką zakładką ważną, według mnie, aczkolwiek oczywiście tak jak mówiłem już wcześniej, to nie jest konieczność, ale to, co u mnie musicie tego robić, się sprawdza, zupełnie. tak nie musicie, nie, nie. Zresztą to i tak. tak u was nie zadziała. Na koniec powiem wam. Dowiecie dlaczego. się dlaczego. Tak, więc w sumie to możecie już wyłączyć, bo żadna, żaden tip tutaj nie został. Tak,
0: tylko udostępnijcie, my z wami przecież przynajmniej będziemy mogli chwilę porozmawiać i. Ale okej, no to dlaczego, jak to powinno
1: wyglądać? Ja mam zakładka
0: włącz, ona się u mnie nazywał. kogoś to może być zakładka start,
1: tu zacznij, jakkolwiek sobie ją nazwiecie. Ja mam taki włącznik dosłownie, jakbyśmy, nie wiem, telewizor odpalali. I u mnie pod zakładką włącz znajduje się informacja, w jaki sposób ktoś może włączyć sobie powiadomienia o moich najnowszych postach, o moich relacjach, za każdym razem jak dodaję o live'ach, które odpalam. To są dodatkowe powiadomienia, których nie otrzymujemy, jeżeli ich sami nie włączymy. Nie będę opowiadał, jak włączyć te powiadomienia, możecie sobie u mnie w tej zakładce zobaczyć. Natomiast yy, dzięki zastosowaniu tego tipa, który i tak u Was nie zadziała, yy, możecie zwiększyć zasięgi yy, na przykład swojego stories. U mnie one wzrosły praktycznie o 100%, kiedy mocno skupiłem uwagę na tym, żeby moi odbiorcy włączyli sobie powiadomienia o moich najnowszych postach, relacjach właśnie czy live'ach, które odpalam. I to jest uważam bardzo ważna zakładka, bo jeżeli ktoś zaczyna Cię obserwować, to jest tak jakby rozgrzana osoba i gotowa na to, że jeżeli jest w obecnym momencie zainteresowana tym, co robisz, to chętniej od razu włączy takie powiadomienia dotyczące Twoich nowych postów. Dlatego warto, żeby rzeczywiście ta ikonka była w tych wyróżnionych relacjach i żeby była oznaczona w jakiś sposób, żeby było wiadomo, że od tej ikonki powinniśmy zacząć przeglądanie powiedzmy tego profilu. Czyli ja mam włącz, ktoś może dać sobie start, można dać sobie tu zacznij. I wtedy, jak zobaczycie, jak to u mnie funkcjonuje, możecie coś takiego u siebie również zrobić. To tak jak mówię znacznie, ale to totalnie znacznie wpływa na zasięgi i na reakcje na przykład też pod postami w pierwszych minutach.
0: Dokładnie. I ja bym chciał Ciebie zapytać, czy masz mhm. jakiś y, ilość tych slajdów, które powinny być właśnie w tych wyróżnionych relacjach, żeby tego, żeby nie zanudzić ludzi, czy masz jakąś taką, mhm. taki limit?
1: Zauważyłem, że niektórzy dodają tego po kilkanaście nawet. Tego się oczywiście nie przegląda, tym bardziej jak jesteś nową osobą, wpadasz do kogoś na e, profil, no to nie będziesz teraz całego jego życia przeglądał, bo tu ma zdjęcia z Tajlandii, tu ma zdjęcia z jakiegoś eventu, który Ciebie nie interesuje, tu ma zdjęcia, bo jechał sportowym samochodem i sobie wrzuca to w wyróżnione relacje. To są totalnie zbędne rzeczy, tam mają się znaleźć tylko najważniejsze rzeczy i to, co ja zalecam zawsze, to to, co widzimy od razu w momencie, kiedy wchodzimy do kogoś na profil? U mnie, w zależności od rozdzielczości po prostu telefonu, widzimy tych relacji chyba od czterech do maksymalnie sześciu albo sześć widzimy już tylko na, z poziomu komputera. Więc maksymalnie uważam, że sześć takich zakładek powinno być.
0: Okej. Okay. Co myślisz o takiej zakładce? prócz zakładki o mnie, bo tam, jak rozumiem, powinniśmy po prostu dodać informację, kim jesteśmy, po prostu kim jesteśmy i właśnie, bo nie zawsze masz tyle pomysłów albo tyle rzeczy na te wyróżnione relacje i na przykład, żeby jedna z tych relacji była czymś na zasadzie po prostu Twoich usług, opowiadasz o tym, co robisz, co co sprzedajesz, krótko mówiąc. Czy to jest dobre miejsce w wyróżnionych relacjach?
1: Tak, zdecydowanie tak. To jest też uzupełnienie całego tego fida. Jeżeli dajemy tipy powiedzmy na temat rękodzielnictwa, no to zróbmy sobie wyróżnioną zakładkę relacji, gdzie pokazujemy w totalnie szybki sposób, czym my się zajmujemy na co dzień. I tak jak powiedziałem, niech to będzie 30-45 sekund, że pokazujemy na przykład nasze prace że pokazujemy okay. już jakiś efekt wykonanej pracy, a nie tylko typy, bo na typy zostawmy sobie miejsce na fidzie, a w wyróżnionych relacjach pokazujemy już gotowe efekty, tak jak pokazujemy opinie zadowolonych do klientów, tak pokażmy na przykład efekt naszej wykonanej pracy. Przed i po można coś takiego tam też wrzucić. Od razu, teraz dostałem wiadomość, przeczytam ją. Hej, mógłbyś proszę szybko rzucić okiem na mój profil, jeśli mam coś oh, do dupy, to proszę powiedz, Prost, Dzięki. I jeżeli chodzi o takie wiadomości... To, to
0: jest odpowiedź, dlaczego
1: to u tej osoby nie zadziała, co my teraz mówimy. Tak. Ale szczegółowo powiemy w dwóch zdaniach tak. na sam koniec. Pierwsza rzecz, to już nie będę mówił, no totalnie profilowe to jest jakaś liczba, 5 w ogóle w profilowym, nie wiem co ona oznacza, ale nie ciekawie to wygląda. Jeżeli chcecie, żeby Damian lub żebym ja rzucił okiem na wasz profil, to w wiadomości prywatnej to raczej nie będzie skuteczne, bo takich wiadomości dostaję mnóstwo i ja musiałbym siedzieć i przeglądać czyjeś profile. Najlepiej w okolicach poniedziałku, weekendu, u mnie na przykład, nie wiem jak u Damiana to wygląda, zarezerwować sobie darmowe konsultacje. Ja robię w piątki między godziną 10 a 12. To są dwie godziny, które Wam poświęcam na darmowe konsultacje po 15 minut. I to jest jedyny dzień i wtedy można sobie, każdy może sobie zarezerwować takie konsultacje. Jeżeli mam na przykład za dużo rezerwacji, no to wybieram osoby w pierwszej kolejności, które są u mnie aktywne na profilu. Możesz powiedzieć, Damian, jak to u Ciebie przy okazji wygląda, jak już mówię o tej Jeśli chodzi
0: o moje konsultacje darmowe, to to wygląda to tak, że u mnie możecie trzy razy w tygodniu takie konsultacje sobie zaczerpnąć. To jest poniedziałek, środa, czwartek. I tutaj jest godzina od 10 do około 16 ja jestem w stanie coś takie konsultacje z wami umawiać. Także u mnie jest to troszeczkę częściej, więc również, jeśli chcecie się dowiedzieć jakichś podstaw o waszym profilu, to, to jest najlepszy element do tego, żeby po pierwsze się lepiej poznać i lepiej wtedy ja jestem w stanie wam dać jakąkolwiek informację na ten temat, bo nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić, że każda osoba, która lewo co nas zafollowowała, oceni mój profil, powiedz, co jest nie tak. Takich wiadomości jest bardzo dużo, a wystarczy wejść na stronę, macie link w bio, możecie tam sobie Właśnie, wejść.
1: Właśnie, gdzie to zrobić, link w bio tak. i u Damiana więc, i u mnie.
0: Dokładnie, więc na moim profilu, na profilu moim i Rafała e, macie link w bio, tam jak sobie klikniecie, macie zakładkę konsultacje. Tam sobie dobieracie te konsultacje i wtedy przez 15 minut, tak naprawdę te 15 minut to jest tylko takie, wiecie, tak o. Bo czasami nie nie mów i... tego głośno. Okej, okay, sorry. więc 15, 15 minut, minut ze stoperem z zegarkiem w ręku, po 15 tak wyłączamy jakiekolwiek połączenia. I wtedy sobie możecie popytać o to, co się u Was dzieje. No i teraz właśnie fajnie przechodząc a propos linków bio. Dlaczego to bio na początku było dla wszystkich tak szalenie ważne? Każdy robił na to niesamowitą nagątkę, ono oczywiście jest ważne, ale jakie elementy w tym bio tak naprawdę są właściwe? Bo bardzo dużo jest różnych informacji o tym, że ma być to, to i to, a co tak naprawdę w tym bio jest efektywne i działa.
1: Ja najpierw powiem, co jest kompletnie, uważam, nieefektywne w bio. Mhm. To jest używanie hashtagów, używanie hashtagów, mhm. powiedzmy, branżowych, nie wiem, powiedzmy, zajmuje się stylizacją paznokci, chociaż no już nie, nie mówmy tylko o stylizacji paznokci, makijażu, powiedzmy, modą się zajmuje, tak? No i daje sobie hashtag w biofashion. To kompletnie nie ma... Racji bytu, ponieważ w momencie kiedy ktoś wchodzi na Twój profil, i, ok, zainteresowałeś go feedem, zainteresowałeś zainteresowałaś go wyróżnionymi relacjami, bo wcześniej zainteresowałaś go Twoim profilowym i ktoś czyta Twoje bio i klika sobie w hashtag fashion. W tym momencie wpada w hashtag fashion i nagle ginie wśród setek zdjęć dodanych pod tym. Hashtagiem zapomina w tym momencie zostawić tobie obserwacji, bo wpada na inne zdjęcie, które pod tym hashtagiem tą osobę zainteresowało. Stosowanie takich hashtagów jeszcze tym bardziej takich bardzo ogólnych jest elementem, który odciąga uwagę od twojego profilu, więc nie polecam tego robić. Jeżeli jest to twój hashtag taki totalnie prywatny, pod którym znajdziemy na przykład jakiegoś rodzaju materiały, które ty dodajesz wyłącznie pod tym hashtagiem, to jak najbardziej, jeżeli jest to twój hashtag ale jeżeli jest to ogólny hashtag, to jak najbardziej nie. Kolejną rzeczą na przykład umieszczanie lokalizacji twojej, nie wiem, powiedzmy, że mieszkasz sobie Nie wiem, w Meksyku, tak? Kogo to obchodzi, że sobie wpiszesz, nie wiem, Cancun czy po prostu Meksyk? To to nie ma znaczenia żadnego, że ty mieszkasz w Meksyku dla kogoś i że ty sobie wpisujesz to w bio. Jeżeli na przykład jesteś firmą i świadczysz swoje usługi lokalnie, to jak najbardziej umieść swój adres, ale na to jest osobna zakładka pod nazwą adres. Tak. tak i to znajdziesz w ustawieniach profilu i możesz taki adres wyświetlać, ale nie w samym bio, gdzie to jest nieklikalna rzecz. I to są te rzeczy, które y, zawsze rzucają mi się w oczy, jeżeli chodzi o takie najczęściej popełniane No jeśli związa... hashtagi,
0: no to też y, oznaczenia, nie? Czy tam jakichś większych marek albo czegokolwiek też to w ogóle nie jest potrzebne. To jest na tej tak. samej zasadzie działa co hashtag. Tak, bo to tak, niektórzy tak. ludzie po prostu chcą, nie wiem po co, podkreślić to, że na przykład korzystają z jakichś produktów, jakiejś tam marki, tak, tak, tak. No i sobie ją oznaczymy. No ta marka i tak Cię nie zauważy, a te osoby znowu, skoro to jest marka powiedzmy luksusowa, bo chcesz się nią pochwalić, no to jak ktoś kliknie w oznaczenie tej marki, to on tam już zostanie i nie będzie sobie przypominał, że z Twojego profilu wszedł na ten profil
1: właśnie. To ja bym musiał sobie, gdybym miał zrobić idealne biopodemnie, to bym musiał sobie wpisać, chodzę w czapkach Newera, okulara Gucci Versace tak. i Versace. I mam buty riboka. No i mam buty i kolekcję klasyków Ryboka. No. Także no trochę bez sensu, bo to jest nam w bio, nie tylko w bio, ale na twoim profilu chodzi o to, żeby jak najbardziej na sobie skupić uwagę, żeby doprowadzić osobę, która jest na twoim profilu do tego, że kliknie w ten niebieski przycisk, który ma się zamienić na biały przycisk, czyli przycisk obserwuj. I co zrobić, do czego służy bio w takim razie, w jaki sposób stworzyć bio, żeby ono zachęcało tą osobę do kliknięcia obserwuj, bo kolejnym błędem takim już mniej znaczącym, ale nadal znaczącym jest umieszczanie na przykład informacji o swoich usługach w bio, tak. Sam popełniałem taki błąd, nie wiem jak to u Ciebie było, ale chyba też podobnie. Ja też no,
0: robiłem to samo, tak. bo bardzo podobnie robiliśmy. Także większość tak, było. osób, zazwyczaj też znaczy większość osób, nie, osoby, które
1: świadczą jakieś usługi, często zamieszczają coś takiego, że prowadzę konsultacje, szkolenia, warsztaty. No i teraz tak, wchodzi ktoś na Twój profil, prowadzisz konsultacje, szkolenia i warsztaty. Jest to nowa osoba, pierwszy raz trafia na Twój profil, chce dowiedzieć w ogóle, się czym Ty się zajmujesz, tak? a nagle Ty mu wyskakujesz już prawie, że z ofertą, w bio, po pierwsze ta osoba nie wchodzi na Twój profil po to, żeby kupić u Ciebie konsultacje, szkolenia lub warsztaty, bo tylko ta osoba wchodzi zobaczyć, czy jesteś osobą interesującą, godną zaufania albo ciekawą, żeby kliknąć i w ogóle przycisk obserwuj, więc informacja o konsultacjach czy szkoleniach i warsztatach to nie będzie informacja dla wyróżnionych relacji, o na przykład kolejna wyróżniona relacja, a zresztą tak. mówiliśmy o tym, czyli tak. usługi, czyli <śmiech> efekty. I bio ma służyć do tego, żeby zrobić całe podsumowanie jakby profilu, w tych 150 znakach po to, żeby ta osoba była pewna, po co ona ma kliknąć ma pewna. Żeby nabrała pewności, że dobrze robi klikając przycisk obserwuj. I co takiego może skłonić w takim razie w bio do kliknięcia tego przycisku obserwuj?
0: No Pierwsze, co mi się nasuwa, co my teraz też również stosujemy, tam dajesz właściwie powód, no, bo trochę sparafrazuję Rafała, dajesz powód, po co ja miałbym być na bieżąco z tym, co Ty robisz albo dajesz w ogóle powód w tym, że ty robisz to na bieżąco, czyli napisz, że na przykład codziennie stawiasz poradę w jakimś tam temacie z twojej dziedziny. Codziennie inspirujesz z jakiegoś tematu też. Dokładnie, bo o co tutaj chodzi? Chodzi w w tym nowym followersie, żeby wywołać w nim potrzebę tego, że on ma coś takiego, cholera, nie mogę tego przegapić. A skoro ja wiem, że ten człowiek postuje codziennie insta-tipy i one mi bardzo pomagają, no to byłoby dla mnie no mógłbym coś fajnego stracić, gdybym nie zafollowował go, bo nie zawsze będę pamiętał, żeby wejść na jego profil. Więc taka prosta informacja, do której my z Rafałem dość długo dorastaliśmy, bo dopiero po jakimś czasie przyszła nam do głowy, sprawia, że rzeczywiście to bio też inaczej konwertuje. Bo jest. nie mówimy o tym, co my robimy, w sensie czego ty się od nas nauczysz i tak dalej, w sensie takim, że prowadzimy jakieś tam konsultacje, podcasty, różne rzeczy, bla, 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 bla. tylko mówimy, że zaobserwuj nas, bo my codziennie damy ci dawkę wiedzy.
1: I czas czasem, tak, bo ja dochodziłem do tego prawie 5 miesięcy, jak to bio moje ma wyglądać. Ostatecznie wygląda w tak prosty sposób, że już chyba prościej się nie da poinformować ludzi, czym ja się zajmuję. Zresztą trochę to odbiega od mojego podejścia, jeśli chodzi o Instagram, ale ostatecznie ty w bio masz dać to, co spodoba się ludziom i nie rozmija się z prawdą. Czyli w moim bio jest to, że codziennie pokazuję, w jaki sposób zdobywać nowych, wartościowych, cennych followersów. I na tym kończy się moje bio jest call to action, które przekierowuje do linka, gdzie można odebrać coś za darmo i za chwilę powiemy jeszcze o tym call to action. Ale jeżeli chodzi jeszcze o tą informację, która ma zachęcać do kliknięcia w przycisk obserwuj tą nową osobę, jeżeli ty nie edukujesz, bo na przykład jesteś fotografem, to zauważ jaką ty wartość dajesz ludziom, kiedy ty wrzucasz swoje zdjęcia. Po pierwsze, to i tak możesz edukować, nawet jeżeli jesteś fotografem, nawet jeżeli jesteś początkującym fotografem, to możesz też edukować, ale na przykład inspirujesz. Dla ludzi wartością jest również inspiracja. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, napisz, że na przykład codziennie inspirujesz zdjęciami i tutaj konkretny typ zdjęcia, tak? Albo, tak, codziennie, albo codziennie inspirujące rzucam,
0: portrety. Tak, albo codziennie wrzucam nie, niebanalne e, krajobrazy, albo jakieś ciekawe, no właśnie, portrety, cokolwiek takiego, co no niby wydaje się poniekąd oczywiste, ale jak napiszesz to człowiekowi, no to on wtedy wierzą. że on chce sprawdzać codziennie, co, jakie Ty wrzucasz ciekawe zdjęcia.
1: Dla udowodnienia, że ja nad moim bio pracowałem bardzo długo, bo czas, tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia, dla udowodnienia jest taki post, w którym pokazałem, że 250 razy zmieniałem moje bio w 3 miesiące, ogólnie zmieniałem je 300 razy, a skąd to wiem, ponieważ też niewiele osób wie, że kiedy wejdziemy w ustawienia, swojego profilu i wejdziemy w. Moment. Chcę powiedzieć, gdzie to jest. Dokładnie. Dane o koncie, chyba nie? Konto. Poważę weryfikację, narzędzia powiązane. Dane konta, coś takiego jest. Dobra, znajdziecie sobie, nie no, będę teraz tego szukał, coś takiego. ale możecie sobie znaleźć całą historię waszego konta od daty, kiedy je założyliście, od odpowiedzi na wszystkie ankiety, w których wzięliście udział, po zmiany nazwy konta, po to, ile razy zmienialiście bio, no i u mnie to było 300 razy zmieniane bio. I teraz, skąd ja wiem, że moje bio konwertuje? Da się to wyliczyć, bardzo prosto. Teraz jak wyliczyć, to jest kolejny tip, ale pamiętaj, on u Ciebie i tak nie zadziała, więc luz, przebiń, ale jak wyliczyć konwersję bio? Wchodzisz w ustawienia, statystyki, aktywność i teraz wizyty w profilu dzielisz przez ilość nowych obserwacji. I teraz na przykład jeżeli chodzi o zwykłe statystyki z Instagrama, no to masz podane wizyty w profilu na przestrzeni tygodnia. Tak Więc jest. teraz na przestrzeni tygodnia musisz zobaczyć, ile masz, przybyło Ci nowych followersów. Wystarczy, że podzielisz wizyty w profilu przez ilość nowych followersów. I teraz to jest takie bardzo ogólne wyliczenie konwersji Twojego bio, bo oczywiście na to wpływa mnóstwo rzeczy. poza. No jak chociażby feed. Tak, tak, jak chociażby feed i tak dalej. Natomiast jeżeli ja wiem, że nie zmieniam nic w moim feedzie, nie zmieniam nic w wyróżnionych relacjach, mój content jakoś drastycznie się nie zmienia, a zmieniam wyłącznie bio, no to na tej podstawie jestem w stanie gdzieś mniej więcej dojść do tego, że moje bio właśnie miało znaczenie, skoro na przykład, u mnie akurat ewidentnie było to widać, bo i kliknięcia przekierowujące do witryny z poziomu bio i ilość nowych followersów wzrosła prawie stukrotnie, kiedy zmieniłem bio na takie totalnie proste, gdzie mówię, że po prostu pokazuje w jaki sposób pozyskiwać nowych yy, wartościowych followersów. I co ciekawe, ja mówię, i w bio mam napisane, w jaki sposób pozyskiwać yy, wartościowych followersów i mam to napisane nie dlatego, że rzeczywiście ja chcę pokazywać, że skupiajmy się wszyscy na followersach, bo tak naprawdę ci followersi nie mają aż takiego znaczenia, tylko znaczenie według mnie i dla mnie przynajmniej ma to, ile ja pieniędzy jestem w stanie wyciągnąć z tego Instagrama, ile pieniędzy wpada mi do kieszeni i wszyscy się skupiałem na followersach i uznałem, że skoro rzeczywiście taką nieświadomą, pierwszą potrzebą ludzi są ci followersi, to ja to powinienem zamieścić w bio, a dopiero później gdzieś tam na konsultacjach tłumaczę, co tak naprawdę jest ważne w tym Instagramie, żeby on ładował nam pieniądze do kieszeni. I to jest, jeżeli chodzi o takie podstawy, jeżeli chodzi o samo bio, co tam powinno się znajdować, żeby zachęciło do obserwacji, ale tam jest jeszcze link, o którym nie powiedzieliśmy, zaczęliśmy tylko mówić, Damian. Czyli link i call okay. to action.
0: Okej, okay, to tylko nadmienię, sorry, że znalazłem, gdybyście chcieli właśnie sprawdzić historię swojego bio i skąd Rafał wiedział, że to jest ponad 300 razy, ustawienia, wchodzicie potem w zakładkę zabezpieczenia i na samym dole jest taka zakładka dostęp do danych o. i w dostępie do danych macie coś takiego jak informacje profilowe i z jednym z odnośników jest poprzednie teksty biogramu i jak sobie klikniecie, zobacz wszystkie, to zobaczycie wszystkie teksty, które sobie zmienialiście. Nie Teraz są one jest...
1: podzielone na ilość tych tekstów, ile razy zmieniliście, tylko jest ilość znaków podana, ile łącznie użyliście i wtedy ja te znaki podzieliłem sobie przez 150, bo tyle ma bio i... Spryciarz,
0: spryciarz. Matematyk,
1: jest. Tak.
0: Matematyk i Instagram, no widzisz, matematyka, Instagram, jednak coś się z tym łączy. E, ma to te powiązania. Teraz jeśli chodzi o ten link, bo jeszcze musimy Wam powiedzieć właśnie jak tych followersów dodatkowo pozyskiwać, więc to jest słowem podsumowania o naszej wizytówce o profilowym, jeśli chodzi o w profilu po prostu nieprofilowym. Ten link, po pierwsze przede wszystkim, co powinno poprzedzać ten link? Odpowiednie call to action. W tym linku zamieszczacie informacje na temat chociażby Waszych usług, możecie odesłać do swojej strony internetowej albo sklepu internetowego. Chodzi o to, żeby ten link dla Was w jakikolwiek sposób pracował, żeby to nie był link dla pustego, że tak powiem, ruchu, czyli w tym linku właśnie podajecie albo może to być prosty link do rezerwacji Waszych szkoleń, czegokolwiek, może być to link do jakiegoś na przykład konkretnego produktu albo do po prostu Waszego sklepu, do czegoś, co chcecie w danym tak naprawdę miejscu i momencie ludziom przekazać, bo czasami może być to też link, w którym rozdajecie coś za darmo, jakiegoś e-booka, jakiś poradnik, cokolwiek. I ten link, on nie będzie, że tak powiem działał, jeśli w bio nie zaplanujecie sobie również odpowiedniego call to action, czyli czegoś, co w ogóle przekona nowych obserwujących do tego, żeby w ten link kliknąć. Jeśli oczywiście jest coś, co na przykład chcesz rozdać za darmo, robisz o tym posta i dajesz informację, że link w bio, no to oni wtedy wiedzą, że idą do tego bio i tam tylko dajesz informację w call to action, że odbierz darmowy poradnik PDF. Ale w momencie, kiedy jest pewna stała część rzeczy, którą, którą chcesz swoim ludziom pokazać, przekazać, to możesz wykorzystać coś takiego jak na przykład Taplink, który umożliwia ci nie zrobienie tylko jednego linku w Twoim profilu, ale podpięcie kilku albo nawet kilkunastu, w zależności, jak Ci się podoba, linków pod Twoje bio. Co Ci daje? Co, jakie są możliwości dzięki temu? No dzięki temu teraz, jeśli ja. Ja mam toja media, ukośnik bonusy. Rafał ma toja media, zacznij tutaj, albo coś, nie pamiętam. No, kliknij, co nie jest wiem. Coś kliknij tutaj. Więc w tym momencie, kiedy klikniecie w ten link, to otwiera się kolejna strona, na której macie możliwość posegregowania tego, co chcecie ludziom dać. Tak jak my Wam mówiliśmy na początku, że macie, my mamy na przykład konsultacje, mamy, informacje o, podca- tak, mamy informacje o podcaście, e, mamy informacje o tym, jak się na przykład z nami skontaktować, chociażby przez maila. I w tym momencie możecie wykorzystać tą siłę do tego, żeby kilka waszych rzeczy, które są dla Was ważne, po prostu pogrupować. No i ten link właśnie pozwala wam też konwertować, no tutaj już powiem typowo o sklepach internetowych, no pozwala wam dobrze konwertować swoich e, swoich obserwujących, no bo na przykład robicie jakąś promocję w sklepie, albo nawet na szkolenia, to świetnym call to action będzie odbierz 20% zniżki na coś tam. I ten link poniżej. Pamiętajcie, że te call to action wstawia się w ostatniej linijce bio. To też trzeba wiedzieć, że to jest ostatnia linijka bio i od razu pod tą ostatnią linijką jest właśnie link w waszym bio.
1: Teraz takim tipem jeszcze dodatkowym, to co ja u siebie zastosowałem i chyba ty też u siebie, to jest nie tylko call to action, które zwraca uwagę na ten link, tylko w samym linku ja mam nawet napisane, to ja media ukośnik kliknij tutaj, czyli jeszcze bardziej staram się zwrócić uwagę, żeby tych kliknięć było jak najwięcej, bo ostatecznie no, followersów chciałbym sprowadzać do tej strony, a to jest jedyne miejsce na Instagramie poza IGTV, gdzie możemy umieścić klikalny link. I ok, mamy bio, wyróżnione relacje, feed, profilowe i teraz można powiedzieć, teraz bardzo skrótowo jeszcze ze dwa typy o hashtagach. Okazuje się, że sporo moich obserwujących trafiło do mnie przez hashtagi. nawet sam się tego nie spodziewałem. Dowiedziałem się tego spod mojego posta, gdzie tam komentowali mi, w jaki sposób do mnie trafili. Więc ja od początku realizuję jedną taktykę, jeżeli chodzi o hasztagi. I Ty chyba też. Czy możesz powiedzieć, jak to wygląda z naszymi hasztagami? A ja
0: jest, jeśli chodzi o tą taktykę, na. można by powiedzieć wprost, ale nie wiem, czy będziemy przeklinać na podcaście. Więc jeśli chodzi o strategię będziemy. na hasztag... Będziemy. Będzie. No to jeśli chodzi o moją strategię, którą ja nazywam po prostu jebać hashtagi. To jest strategia, która najbardziej się u mnie sprawdza, ponieważ jak wiecie lub nie, jeśli obserwujecie nasze profile, my bardzo o tych hashtagach dużo mówimy, bardzo ich nie lubimy, ponieważ tak naprawdę okazuje się, że zresztą Rafał zrobił świetny post na temat tego, czy hashtagi w ogóle powodują ten właśnie tych zyskownych followersów, o których mówimy. My podchodzimy do hashtagów jako zabawa, jeśli chodzi o te hashtagi pod postami, Dodaty. ponieważ Dosłownie, to po prostu ma być, koniec, kropka, no bo nie będziemy sobie ucinać, jakby nie było chociażby minimalnych zasięgów, a właściwie to wyświetleń, a nie zasięgów. I w tym momencie my hasztagi wykorzystujemy do zupełnie innej rzeczy i do tego właśnie sobie płynnie przejdziemy, w jaki sposób pozyskiwać tych followersów, właśnie dzięki odpowiedniemu używaniu hasztagów ponieważ my hasztagi wykorzystujemy do tego, żeby sprofilować naszych odbiorców, żeby szukać w odpowiednich miejscach osób, które mogą zostać potencjalnie naszymi klientami. To jest jedna, jedyna, najlepsza strategia polecana przez Toja Media, już opatentowana, która działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o pozyskiwanie zyskownych i jakościowych followersów.
1: Tak, czyli precyzyjne wyszukiwanie po hasztagach, a nie precyzyjne wyszukiwanie hasztagów. Precyzyjne wyszukiwanie po hasztagach polega na tym, że kiedy ja Znajduję hashtag z danej niszy w języku polskim, jeżeli prowadzę content po polsku i to dotyczy każdego profilu, który prowadzi kontent po polsku w danej branży jakiejkolwiek, jeśli chodzi o Instagram. Istnieją takie hashtagi, gdzie możemy bardzo łatwo i precyzyjnie trafić do swoich klientów. Bardzo łatwo na przykład ostatnio prowadziłem konsultacje z panem, który zajmuje się tym, że jeździ po weselach, otwiera tak jakby swój bar i obsługuje ludzi za tym barem, to się chyba nazywa bartending. Nie tak, chciałbym teraz, takiego słyszałem. Tak, nie chciałbym teraz tego przekręcić. No i w jaki sposób on może znaleźć swoich klientów. No bez sensu by było szukać młodych par teraz na Instagramie w momencie, kiedy ślub bierze się tylko raz, albo dwa, albo trzy. Tak? No wesele my <grym> <sobie grym> robić. Tylko
0: raz, albo dwa, albo trzy, ewentualnie no. cztery. <grym>
1: więc taką imprezę robi się zazwyczaj raz w życiu, więc wyszukiwanie pojedynczych takich klientów no jest trochę bez sensu, żeby szukać po hasztagu na przykład, nie wiem, organizujemy wesele, taki hashtag, Tak, tak albo, możesz po prostu nie zdążyć. Tak, albo młoda para, bo nie zdąży, bo oni mają już wszystko zaplanowane, więc tak. najlepiej było po prostu wyszukać klientów poprzez branżę komplementarną, czyli poprzez wedding plannerów, tak czyli osoby, które zajmują się organizacją wesel i oni już mają bazę swoich klientów, Dzięki temu ty nawiązujesz jako osoba, która obsługuje barem powiedzmy wesele, nawiązujesz współpracę nie z młodą parą, tylko z osobą, która organizuje całe takie wesele. No i my tak trafiliśmy w ciągu dosłownie 20 minut sześciu klientów w ten sposób zdobyliśmy, wyszukując po hasztagach po prostu weeding planerów, odpowiednio też z odpowiednim zaangażowaniem którzy rzeczywiście aktywnie działają na tym Instagramie, bo to jest też ważne, ale trochę odbiegliśmy od tematu tych hashtagów i zastosowania ich pod postami, natomiast to jest ta metoda, którą my zalecamy, jeżeli chodzi o takie naprawdę skupianie się na hashtagach, to to jest metoda, która najlepiej działa. Wyszukiwanie klientów i miejsc, w których znajdziesz Twoich potencjalnych followersów. Szczegółowo nie będziemy teraz tutaj tego omawiać, natomiast ja u mnie, jeżeli chodzi o hashtagi stosowane pod postami, ostatnie to w ogóle jest u mnie metoda kopiuj-wklej, czego się nie robi, nie powinno się robić, ale mi się nie chce robić jakiegoś super researchu, to po prostu u mnie działa, ja robię metodą kopiuj-wklej, wrzucam hashtagi. najważniejsze dla mnie, żeby były po polsku i żeby nie były turbo wielkie albo po prostu wielkie, czyli hashtagi takie, kilka tysięcy do kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, jeśli chodzi o ilość postów dodanych pod danym hasztagiem i żeby to nie były hasztagi, że tak powiem przekwitnięte, czyli już po sezonie, czyli tylko interesują mnie hasztagi, które są powiedzmy w trendzie, pod którymi na bieżąco są dodawane nowe posty. To jest jeszcze znaczące i to są hasztagi, które ja sobie gdzieś tam wyszukałem i teraz wiem, które mniej więcej u mnie najlepiej działają i ja je cały czas w kółko stosuję, czasami coś tam podmieniam, dwa, trzy, cztery hasztagi i tak to u mnie wygląda. I Dobrze. tak też właśnie zdobywam nowych followersów.
0: Okej, okay. a o jakim jeszcze drugim tipie chciałeś powiedzieć na szybko?
1: Drugi tip, no to już na przykład niezwiązane, no nie wiem, no szczelam teraz z głowy, tak szczeliłem, że dwa typy. Hashtagi, no to teraz kolejnym na przykład tipem powiadomienia, no to już mniej więcej powiedzieliśmy.
0: O powiadomieniach nie mówiliśmy jeszcze, ale mówię o powiadomieniach w profilach konkurencyjnych albo komplementarnych.
1: Aha, no to możesz powiedzieć, jak to wygląda.
0: Okej, okay, no to to jest właśnie kolejny element ciekawego zbudowania, zaangażowania, pozyskania followersów, powiedzmy naturalnie w momencie, kiedy opanujecie już sobie wyszukiwanie profili czy to komplementarnych, czy konkurencyjnych, które nawet nie musicie wyszukiwać, możecie, ale nie musicie, no bo znacie swoją konkurencję, to żeby w pewien sposób troszeczkę podebrać osoby, które są już u konkurencji, czyli są stricte zainteresowane tym, co Wy robicie, to jest taki fajny myk, że jeśli jest odpowiednie zaangażowanie, bo to też jest bardzo ważne, odpowiednie zaangażowanie pod profilem jakimś konkurencyjnym, że rzeczywiście widzicie, że tam są komentarze, że ludzie się tam udzielają, komentują. Czy ten profil żyje. Tak, że tam jest w miarę regularnie postowane, ludzie żyją pod tym, nie w sposób taki super post serduszko, tylko rzeczywiście komentują. I dyskusję. I, i ma to jaką ja, ten profil ma jakąś jakość, to wtedy warto zaobserwować taki profil. Oczywiście włączyć sobie powiadomienia o postach przede wszystkim. Dzięki temu wy jako pierwsi dostajecie informację, że jest nowy post. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy ten nowy post jest, i ten nowy post, choć trochę nawiązuje do tego, co Wy robicie albo do czego możecie się odnieść, bo to też jest ważne, żebyście mieli o czym powiedzieć pod tym postem, to jeśli skomentujecie jako pierwsi, to każda osoba po Was, która skomentuje tego posta, będzie widziała Wasze zdjęcie profilowe. I to jest odpowiedź na to, dlaczego tak dużo też mówiliśmy na temat tego, jak powinien wyglądać w ogóle profil i zaczęliśmy od zdjęcia profilowego. Bo jeśli wykorzystasz tą metodę i tak samo metodę w ogóle poruszania się po hashtagach i o odpowiednim komentowaniu, to w tym momencie to jest ten element, czyli to małe zdjęcie profilowe, które zobaczą wszyscy po tobie, jeśli będziesz miała, czy tam miał włączone to powiadomienie. Jeśli to będzie merytoryczne, to osoby zaczną się interesować w ogóle, kim jesteś, skoro w taki sposób odpowiedziałeś. A jeszcze super byłoby właśnie potem sprawdzić, kto również odpowiadał w tych komentarzach. To już idziemy trochę dalej. Tym pierwszym tipem to właśnie było włączenie powiadomień pod takimi profilami, gdzie widzimy, że się coś dzieje. Jest to profil zniszowany, że tak powiem, pasuje do nas. I jeszcze lepiej byłoby sprawdzić, jakie osoby są zaangażowane pod tymi postami i zajrzeć na profile do tych osób, bo może akurat tam jest coś ciekawego, co Was zainteresuje, a wiecie, że to możliwe jest potencjalny Wasz klient, a Wy wtedy o niego zadbacie w pewien sposób, bo to nie jest tak, że wystarczy dobrze postować i wszystko będzie fajnie, bo bardzo wiele rzeczy musi wyjść od Ciebie, musisz być proaktywny w tym wszystkim, czyli jak najwięcej dawać od siebie, żeby pewien odsetek z tej pracy właśnie wracał na Twój profil. To jest ten element, w którym możesz zbudować, e, możesz pozyskać bardzo dużą ilość e, zyskownych followersów, ale jak wiemy, u Ciebie to i tak nie zadziała.
1: I podsumowując, wszystkie te tipy, no oczywiście to nie są wszystkie tipy, które my znamy, tak, bo to jest ułamek <śmiech> tych typów, takie najbardziej popularne nawet bym powiedział, ale żaden z tych typów u Ciebie nie zadziała w momencie, kiedy ktoś wejdzie na Twój profil, masz piękne profilowe, masz zajebiste bio, masz super wyróżnione relacje i kolorystycznie ładnie ułożony fit. To nie zadziała, jeśli...
0: Jeśli nie będziesz miał dobrych treści, które ludzie ludzie chcą czytać, a niektóre tobie się podobają.
1: Tak, jeśli twój content jest do dupy, jeżeli twój content jest nudny, jeżeli ty masz ładnie kolorystycznie poukładane selfie na twoim profilu, do żadne selfie nie będzie przyciągało na dłużej nowych followersów, żeby chcieli ci klikać obserwacje. Więc to jest podstawa, żeby mieć dobry content na swoim profilu, a później skupiać się na tych wszystkich typach hashtagach, profilowym bio i układaniu fida. Jeżeli masz dobre treści, to to jest ta podstawa, która no to jest fundament w ogóle tego, żeby budować profil na Instagramie i żaden z tipów nie zadziała, jeżeli nie masz dobrych treści.
0: Ile razy ja miałem pytania i ty na 100% też. Dlaczego tak mało przybywa mi followersów? Albo właśnie jak powinnam w ogóle wyszukiwać ludzi po hasztagach? Jak tak. komentować? Jakie dodawać szukają, story? Tak, ludzie
1: szukają konkretnych tipów, jak zdobywać followersów. Tak. A kurde, no jak chcesz konkretnego tipa, jak zdobywać followersów, wchodzisz na Allegro, kupujesz sobie paczkę followersów. Kupujesz paczkę Ahmedów. To jest konkretny tip. Koniec, tak. kropka. A jeżeli chcesz realnego tipa i realnych followersów, no to musisz włożyć w to pracę, bo twój content musi być dobry, ciekawy, interesujący i musi być tego typu contentem, po który ludzie chcą wracać, który ludzie chcą na przykład zapisywać i udostępniać dalej. I jeżeli tworzysz dobry content, ludzie będą chętnie klikali ci obserwacje i żaden z tipów, tak jak powiedzieliśmy już kilkukrotnie, nie zadziałał u ciebie, jeżeli ten content nie jest naprawdę dobrym contentem wyróżniającym się w Twojej branży. I teraz powstaje kolejny problem do rozwiązania w kolejnym podcaście, w jaki sposób tworzyć dobry content niezależnie od branży. I myślę, że tym akcentem mogę zaprosić Was już na kolejny podcast, na którym właśnie o tym opowiemy. A dzisiaj dziękujemy Wam za wysłuchanie nas w zamian.
0: Również bardzo dziękuję. Dodam tylko, że jeśli przesłuchaliście to do końca, to jest nam niezmiernie miło. I wrzućcie, bo następny podcast to jest właśnie co zrobić, żeby ten wartościowy kontent niezależnie od branży był. Może macie jakiś pomysł, więc udostępnijcie to na swoim story. Może jeśli będzie jakaś ciekawa odpowiedź, to w pewien sposób Was docenimy jakąś konsultacją. Także próbujcie, udostępniajcie na swoim story. Ja Wam ze swojego serduszka bardzo dziękuję.
1: A ja bym chciał jeszcze powiedzieć, tak mi teraz padło na myśl, podsumowując, może byśmy w jakiś sposób wyróżniali osoby, które dodały na stories to, że odsłuchały naszego podcastu i na przykład na koniec wymienili nazwy ich profili. Oczywiście teraz o, tego nie zrobimy, super. bo teraz nie pamiętam, ale coś takiego myślę, że jakieś takie fajne rozwiązanie dla Was zrobimy w kolejnym podcaście. Dzięki bardzo, to ja Rafi
0: Rafał Kujawa. To ja Damiano, Damian Mielcarek. Dzięki wielkie. Hej.